0: Hörer und Leser von Geldbildung stellen kluge Fragen, Geldbildung antwortet. Es geht heute um die zwei folgenden Fragen. Sehen wir in der Schweiz bald eine Inflation? Sollte man Gewinne bei Wertpapieren nicht schnell mitnehmen, bevor vielleicht ein schlechtes Jahr droht? Die Antworten auf diese zwei Fragen erfährst du in dieser Podcast Folge Nummer 62. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Interessierst du dich für die wesentlichen Anlageklassen, für Indizes, was Investmentfonds sind, den Unterschied zwischen aktiv und passiv investieren, Wichtiges zur Abgeltungssteuer und zum Wertpapierdepot? Falls Dich diese Themen interessieren, dann habe ich ein 50-minütiges, kostenfreies Video für Dich, wo ich genau über diese Themen spreche und Dir diese Themen näher bringe. Um das Video zu erhalten, musst Du einfach auf geldbindung.de gehen und auf der Startseite Deine E-Mail-Adresse eintragen. Du erhältst dann umgehend per E-Mail den Link zum Video. Eine Zusammenfassung der heutigen Podcast-Folge und alle wichtigen Links findest Du unter Geldbildung.de Leserfragen. Die Frage Nummer eins stammt von Selim und bezieht sich auf den Schweizer Franken. Aufgrund des Rands auf die Währung müsste doch von ausländischen Investoren immer mehr Franken gekauft werden. Damit würde das Handelsvolumen bzw. verfügbare Volumen der Währung auf dem Markt steigen gegenüber dem BIP. Führt nicht das dann zu einer Inflation in der Schweiz? Selim, besten Dank für deine Frage. Vielleicht für die, die nicht so fit sind mit den Begriffen BIP, das steht für Bruttoinlandsprodukt und drückt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Landes aus. Um zwei Länder in Bezug auf den Wohlstand zu vergleichen, verwendet man gerne die Kennzahl BIP pro Kopf. Wichtig ist zu wissen, dass sich Wechselkurse von Währungen ebenso aus Angebot und Nachfrage ergeben, wie letztlich die Preise von Aktien, Anleihen oder von anderen Rohstoffen wie Gold oder Öl. Beim Schweizer Franken war es ja so, da habe ich ja in der Podcast-Folge Nummer 61 schon drüber gesprochen, dass die Währung bei 1,20 einige Jahre durch die Schweizer Nationalbank fixiert wurde. Diese Fixierung wurde letztlich durch Aufkäufe von Euros technisch umgesetzt und natürlich alleine durch die Kommunikation des Mindestkurses. Alle Marktakteure wissen, dass die Nationalbanken eines jeweiligen Landes sehr, sehr stark sind und dass die eben am längsten Hebel sitzen, weil sie letztlich den Zugang zum Geld haben, das Geldmonopol haben und eben so viel Geld drucken können, wie sie wollen. Deswegen nimmt man Aussagen eben von Nationalbanken sehr, sehr ernst, weil diese eben auch wirklich letztlich die Power haben. Am 15.01. hat die SNB ja dann den Mindestkurs von 1,20 aufgehoben und daraufhin wertete der Schweizer Franken sehr, sehr stark auf. Was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass die 1,20 eben sehr, sehr künstlich waren und der Euro künstlich stark gehalten wurde oder andersrum der Franken künstlich schwach gehalten wurde. Nach der Aufhebung des Mindestkurses hat sich eben jetzt aus heutiger Sicht jetzt eben der faire Preis, der faire Wert eingependelt und der ist eben eher bei Parität als bei 1,20 Das ändert sich natürlich sekündlich und hängt eben alleinig von Angebot und Nachfrage ab. Mehr Angebot einer Währung führt eben zu einer Schwächung, mehr Nachfrage nach einer Währung führt eben zu einer Verteuerung. Die starke Verteuerung hat sich eben ergeben, dass viele Investoren in den Franken gegangen sind, das vor allem natürlich aus dem Sicherheitsaspekt heraus. Der Schweizer Franken ist wie Gold letztlich eine Fluchtwährung, eine Fluchtanlage, weil Investoren lieben den Schweizer Franken, wenn eben Unsicherheiten am Markt sind, weil die Schweiz eben ein politisch und wirtschaftlich sehr, sehr stabiles und sehr, sehr liberales Land ist. Zur Frage von dir, Selim, natürlich fließt nun mehr Geld in den Franken und wenn dieses Geld auch in die Realwirtschaft fließen würde, dann könnte das natürlich einen gewissen Inflationsdruck auslösen. Aus meiner Sicht ist das aber nicht der Fall, weil das überwiegende Geld, was in den Schweizer Franken fließt, ist letztlich Finanzkapital. Das ist Kapital, was zum Beispiel dann in Bundesobligationen, also in Schulden des Landes geparkt wird, das maximal noch zum Kauf einer Immobilie verwendet wird und dann dort eben zu einer Asset-Inflation führt, aber letztlich nicht in die Realwirtschaft fließt. Das ist das gleiche Spiel wie jetzt eben im Euroraum. Wir haben hier auch sehr, sehr niedrige Zinsen. Wir haben sehr, sehr viel Kapital im Umlauf, aber... Die offiziellen Inflationsraten sind nach wie vor sehr, sehr gering. Da kann man natürlich das Thema anbringen zwischen offizieller und realer Inflationsrate, wo ich auch schon öfters darüber gesprochen habe. Das bedeutet, dass für einen persönlich die offizielle Inflationsrate gar nicht so relevant ist. Aber in jedem Fall hat eben das Kapital, was jetzt im Umlauf im Euroland ist, letztlich vor allem für eines gesorgt und zwar für Asset Inflation. Also es ist Finanzkapital. Finanzkapital in dem Sinn, dass es Kapital ist, was zum Beispiel in die Aktienmärkte fließt, in die Anleihenmärkte fließt oder eben in Immobilien als Anlageklasse fließt, aber nur bedingt eben in die Realwirtschaft. Ich glaube also, dass das Kapital, was gegebenenfalls eben jetzt in die Schweiz fließt oder in den Kauf von Schweizer Franken fließt, dass es eben nicht im Land ausgegeben wird, sondern dass es maximal eben dazu führen kann, dass vielleicht eine Asset Inflation eben stattfindet und vielleicht die Immobilienpreise gegebenenfalls noch weiter anziehen und die Renditen noch negativer werden, wie es aktuell bei Bundesobligationen ohnehin der Fall ist. Die Frage Nummer zwei ist von Christiane. Christiane fragt, für mich ist es eher schwer zu verstehen, warum ich ein Wertpapier langfristig halten soll, wenn ich vielleicht gerade ein super Jahr hinter mir habe. Dann schnell verkaufen, Gewinn mitnehmen, bevor ein schlechtes Jahr kommt? Es kann doch nicht immer nur bergauf gehen, fragt Christiane. Christiane, es kann definitiv immer nicht nur bergauf gehen. Es wird definitiv auch jetzt im DAX irgendwann wieder deutlich bergab gehen. Das Ganze nennt man einfach Volatilität. Also letztlich die Schwankungsbreite eines Index oder eines Preises einer Aktie. Was Christiane anspricht, ist ein guter Punkt, weil es eben sich sehr, sehr intuitiv richtig anfühlt. Das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel einen Index gekauft hat und dieser legt dann 10% zu, dass man überlegt, soll ich den Index, eben zum Beispiel den ETF, jetzt nicht besser verkaufen, dann habe ich die 10% ja sicher. Weil solange ich eben das Wertpapier nicht verkauft habe, ist es letztlich einfach ein Buchgewinn und kein realisierter Gewinn. Und jeder weiß, ein Buchgewinn kann dir jederzeit genommen werden, ein realisierter Gewinn nicht, weil der ist eben realisiert auf deinem Konto gut geschrieben. Intuitiv denkt man, ja, es macht Sinn, auch Gewinne mitzunehmen. Das kommt einfach im Wesentlichen darauf an, was für eine Strategie man verfolgt. Meine Überzeugung ist eben, dass man an der Börse, am Kapitalmarkt nur anlegen sollte, wenn man letztlich auch langfristig anlegen kann, also auch den Anlagehorizont mitbringt. Weil wie Christiane auch geschrieben hat, es kann nicht immer nur bergauf gehen, es bedeutet, es kann auch mal deutlich bergab gehen und wenn ich dann eben einen kurzfristigen Anlagehorizont habe, dann ist es eben schlecht, wenn ich dann zu diesem ungünstigen Zeitpunkt das Kapital benötige. Wenn man also ein langfristiger Kapitalanleger ist, dann macht das ständige raus und rein keinen Sinn, einfach deswegen, weil die Empirie zeigt, dass Market Timing nicht funktioniert. Market Timing bedeutet, dass man den richtigen Zeitpunkt zum Ein- und Aussteigen findet. Man findet also den Zeitpunkt, wann Aktien zu teuer sind, wann man eben verkauft und man findet den Zeitpunkt, wann Aktien günstig sind und wann man diese kauft. Das hört sich in der Theorie sehr, sehr gut an, aber in der Praxis ist es eben sehr, sehr schwierig zu realisieren, weil man meistens erst im Rückspiegel weiß, war das jetzt ein guter Zeitpunkt zum Kauf oder eher ein schlechter. Natürlich hat man eine gewisse Indikation. Wie gesagt, wenn man ein antizyklischer Investor ist und zum Beispiel in einer Panikphase kauft, dann kann man schon davon ausgehen, dass es irgendwann wieder besser werden wird und dass es schlechtere Zeitpunkte sicherlich für den Kauf von Aktien gibt. Aber zur wirklichen Beurteilung, das kann man immer nur erst im Nachhinein im Rückspiegel und deswegen ist Market Timing in der Praxis eben sehr, sehr schwierig. Was jetzt heißt, wenn man eben so vorgehen würde, dass man zum Beispiel nach 10% Gewinn verkauft man die Aktie, dann hat man das Geld jetzt auf dem Konto. Und was macht man dann? Wenn man das Geld nicht braucht, sondern wieder anlegen will, was macht man dann? Dann kann man warten, hoffen, dass die Aktie wieder runtergeht, man kann sich eine andere Aktie anschauen, man kann sich so- oder ein ganz anderes Wertpapier investieren, aber das Problem ist halt, man weiß ja eben nicht, ob es wieder runtergeht, und wenn jetzt die Aktie einfach weiterläuft, dann hast du das Kapital eben auf dem Konto, was jetzt unverzinst oder eben nahezu unverzinst herumliegt. Wie gesagt, langfristig macht es eigentlich keinen Sinn rein und raus, weil man eben da eigentlich eher Rendite kaputt macht, als Rendite vermeintlich gewinnt. Das deswegen, weil niemand ist eben so schlau, genau zu wissen, wann er einsteigen und aussteigen soll. Und nur dann würde das ja Sinn machen, wenn du es eben wissen würdest. Ansonsten müsste dein Ansatz ja eher sein, wenn du zum Beispiel 35 bist und einen Teil deines Geldes langfristig anlegen kannst, dass du eben dir zum Beispiel substanzstarke Aktien, dividendenstarke Aktien kaufst oder einen Index kaufst und dann eben sagst, diesen kannst du auch über Jahre oder Jahrzehnte halten und dann brauchst du eben nicht nach fünf Prozent Gewinn verkaufen, sondern du sagst, nein, du glaubst, langfristig wächst die Weltwirtschaft und das ist eben ein Teil deines Vermögens, was du zum Beispiel für die eigene Altersvorsorge letztlich investiert hast. Zusammenfassend die Antwort auf die Frage von Christiane, aus meiner Sicht eben nur beteiligen am Kapitalmarkt, wenn man langfristig investieren kann. Jetzt unabhängig, ob man in den Index oder in eine Einzelaktie investiert. Market Timing, also das Rein und Raus, vor allem das Wissen, wann man rein und wann man rausgehen sollte, funktioniert in der Praxis nicht. Das schaffen auch nur die allerwenigsten Profis und deswegen sollte man das erst gar nicht versuchen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wenige Tage auch langfristig sehr, sehr entscheidend sind für die langfristige Performance. Und wenn man jetzt ständig kauft und verkauft, dann ist eben die Gefahr da, dass man diese wenigen wichtigen Tage auch über längere Zeiträume letztlich entsprechend verpasst und dadurch auf Rendite verzichtet. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Das war die Podcast-Folge Nummer 62. Was haben wir jetzt heute besprochen? Der Schweizer Franken hat stark aufgewertet, weil eben viele ausländische Investoren letztlich jetzt Franken gekauft haben und der Franken nun seinen wahren Wert entwickeln kann, eben ohne diese Deckelung durch die SNB. Das Kapital, was in den Schweizer Franken fließt, dürfte überwiegend Finanzanlagekapital sein und keine Inflation in der Realwirtschaft hervorrufen. Kurzfristige Gewinne mitnehmen macht nur bedingt Sinn, wenn man eben langfristiger Investor ist, wenn man zum Beispiel Kapital an der Börse anlegt, um letztlich sich eine eigene Altersvorsorge aufzubauen. Es macht deswegen keinen Sinn, weil Market Timing nicht funktioniert, weil wenige Tage für die Performance entscheidend sind und man eben dann auf viel Rendite unter Umständen verzichtet, wenn man ständig kauft und verkauft. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast Folge Nummer 62 mit einem Zitat beenden und heute eines von Jean-Jacques Rousseau Das Geld, das man besitzt, ist das Instrument der Freiheit. Das Geld, die man nachjagt, ist das Instrument der Knechtschaft. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.